0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. De preek van de week door Wietse van der Hoek. De Bijbel gaat open bij openbaring 2 en we lezen vandaag vers 8 tot 11. De tweede brief aan de gemeente van Smyrna. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste. Die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echt een rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommige van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. We lazen net de brief aan Smeerna. Een hele andere brief dan de brief van de Efeze, die we de vorige keer lazen. Dus ik ben erg benieuwd, wietse wat je hier allemaal over hebt ontdekt. We gaan luisteren naar jouw verkondiging hierover. Ja, vorige keer hebben we het gehad over de brief aan Efeze. Ik heb toen de vergelijking gemaakt met een wandeling door Amsterdam. En vandaag zou ik als het ware denkbeeldig u mee willen nemen naar een andere stad. En als we een Nederlandse stad zouden moeten vergelijken met het Smyrna van toen... dan zou dat wel Den Haag kunnen zijn. O, o, Smyrna. Mooie stad achter de duinen. Een stad die aan de westkust van Turkije ligt. Het huidige Izmir. Een stad waar je zou kunnen zeggen met een kroontje erop. Koninklijk, paleizen, grandeur. Um, vlaggen, standbeelden. Noem maar op. Het is het trotse Smyrna. Smyrna is een stad die in de geschiedenis meerdere malen is vernietigd. Door de Perzen, door allerlei andere volken. Met de grond gelijkgemaakt... En iedere keer is ze weer opgebouwd. En daardoor zo trots als een pauw. En als je door Smyrna van toen zou wandelen, dan kom je van alles tegen. Meerdere tempels van Zeus en Sibele, de god van de handel. Smyrna was een van de mooiste steden in Azië. En in de oude wereld was haar bijnaam de kroon van Azië. Een andere bijnaam van deze stad is de Trouwe. Dat trouwen was niet trouw aan God, maar vooral trouw aan het aanbidden en het volgen van de keizer van Rome. Een echte bondgenoot. En daar lag precies het probleem van de christelijke gemeente van Smyrna. Allereerst zien we dat er een gigantisch, ja hoe zou ik zeggen, volhardende Romeinse keizerverering was... Het stadsbestuur van Smyrna wilde kosten wat kost Rome te vriend houden. En iedereen die daartegenin ging, moest bestraft worden en kon het zelfs bekopen met de dood. Voor de gemeente in Smyrna, die niet boog voor de keizer van Rome, betekende dat een zware geloofsvervolging. Onder meerdere keizers van Rome. De aanbidding van de keizer was namelijk een verbindende factor in het Romeinse Rijk. En één keer per jaar werden in Smyrna alle onderdanen verplicht om wierook te offeren op een altaar voor de keizer. In een setting van tien dagen. Tien dagen feest. Een soort heidens carnavalachtig iets waaraan christenen in die tijd weigerden deel te nemen. En Daardoor werden ze beschouwd als misdadigers tegen de staat. Dit is waarschijnlijk ook. Waar hier in deze brief over gesproken wordt. Over de verdrukking van tien dagen. Die we in vers 10 ook lezen. En in de geschiedenis van de gemeente van Smyrna is lijden altijd een groot onderdeel geweest. Een bekende kerkvader is dan een polycarpus. Rond het jaar 100 werd hij bischop van Smyrna. Hij weigerde de, de Romeinse goden te erkennen. Hij wilde Christus niet afzweren. En we weten een citaat van hem waarin hij zei, 86 jaar heb ik mijn Heer Jezus gediend. Hoe zou ik mijn koning en redder nu kunnen belasteren? Hij werd levend verbrand, omdat er geen verslindende leeuwen beschikbaar waren. Uiteindelijk betekent dat voor veel christenen een enorme achterstelling, economisch, armoede werkloos. Ze bleven trouw aan hun geloof, wat er ook voor betekende dat weinig werknemers deze mensen in dienst wilden hebben. Er was geen sociaal opvangnet. Het betekende lijden, armoede, eenzaamheid, vernedering. Smyrna wordt gekoppeld aan het lijden. Ik zei eerder al, het huidige meer was het Smyrna van toen... De grootste verdrukking en een van de grootste christenmoorden uit de geschiedenis vond ook in deze plaats plaats. In 1922 vermoorden de Turken onder leiding van Mustafa Kemal Atatürk in deze plaats 300.000 christenen in een paar weken tijd. De tien dagen van verdrukking heeft altijd aan Smyrna gekleefd. Als de Heer Jezus spreekt, dan spreekt Hij hier. Opnieuw aan het begin de woorden die we weer terug horen ook in openbaring 1. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Het is een verwijzing naar de geschiedenis van de stad, die telkens weer is afgebroken en opgebouwd. En hier zegt de Heer van hemel en aarde, als ware overstijgend over de geschiedenis van Smirne heen, ik ben de eerste en de laatste. Ja, ik ben ook afgebroken geweest. Ik ben dood geweest en levend geworden. En dan spreekt die Heer die zich vereenzelvigt. Zijn eigen lijden koppelt aan het lijden van de gemeente van Smyrna. Ik weet, ik ken uw werken. Laten we dat ook heel letterlijk lezen. De Heer Jezus weet wat het is om te lijden. In zijn laatste dagen voor het kruis. Verdrukking, armoede. Maar dan zegt de Heer Jezus, u bent echt rijk. U bent rijk in, die alles, in dit alles. Want dit is precies wat de Heer Jezus heeft gezegd. Dit is de enige brief waar geen tegenwoord klinkt. Deze gemeente heeft het volledige lijden, het kruisdragen op zich genomen. En de Heer Jezus zegt, u bent rijk. Zoals de stad dacht rijk en trots te zijn... En door ook onder andere de christenen te vernederen... zegt de Heer Jezus, u bent rijk. Rijk in Christus. Maar er was meer aan de hand. Het waren niet alleen de Romeinen die een probleem waren. Er zat ook een lastig zinnetje wat zeker ook uitleg vraagt. Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn... maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Voordat u gelijk denkt dat hier de heer een hekel heeft aan joden en deze tekst zomaar gebruikt zou worden voor antisemitisme, dan heeft u het mis. Want je moet goed lezen wat er staat. Ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze joden zijn. Hiermee zegt niet Jezus alle joden zijn een synagoge van de Satan. Nee, dit zijn joden die twee heren dienen. Joden werden gekend als monotheïstische godsdiensten. Het Shema Yisrael, Heer, er is één, hoor Israël, de Heer is één. Er is maar één God. Maar deze Joden waren huichelaars in Smyrna. Het waren Joden die van twee walletjes wilden eten. Aan de ene kant hun eigen synagoge houden met de gebruiken... en tegelijkertijd het stadsbestuur en de Romeinen tevreden houden. Er was een soort compromis gesloten... Twee heren werden er gediend. God en de keizer. En de welgestelde joden waren bereid om wel een buigingje te maken. Voor het beeld van de keizer. Als zij zo met rust gelaten zouden worden. Als zo hun hebbendingetjes niet in gevaar zouden komen. Waren ze wel bereid om te buigen. En zo stelden ze hun maatschappelijke en economische posities veilig. En konden ze delen in de algemene welvaart. Zien we hier iets niet... Wat een groot gevaar is voor de gemeente van vandaag. Is dit niet soms de strijd die we zelf ervaren in ons leven? Van twee walletjes willen eten. Populair gevonden willen worden door de wereld. En tegelijkertijd. De keuze die we moeten maken in geloof. Gaan juist tegen de wereld in. En juist de gemeente van Smyrna wordt hierom geprezen. Dat zij volharden. Dat ze volharden. En tegelijkertijd. ...was het zwaar. Het was niet leuk. De Joden in die tijd vonden het ook lastig dat de christelijke gemeente er was. Want die christenen waren veel christenen van Joodse komaf. En die christenen, die konden wel eens een bedreiging worden voor die Joodse gemeenschap. Daarom lasten de Joden de gemeente van Smyrna met nepnieuws. Met fake nieuws. Christenen zouden een andere koning boven de keizer van Rome hebben. Christenen zouden een staatsgreep willen plegen, want ze hadden het over het koninkrijk van God... Christenen zouden kannibalen zijn door het drinken van bloed verwijzend naar het avondmaal. En zo zien we ook dat hier gesproken wordt over de lastering. De joden zagen, die de joden die dat niet zijn werkelijk, hè, maar zij die twee heren dienden, zagen in de christenen bedreiging. En zo waren het ook de joden die de gemeente hier belasterde. En dat is wat Jezus hier ook benoemt. Maar dan zien we de medelijden van de heer. Letterlijk medelijden. Niet een, ach wat vervelend voor je gevoel. En ook niet, nou ja, als je geen zin hebt, doe je maar wat anders. Maar juist de opening van deze brief. Ik ben dood geweest en weer levend geworden. Is ook een verwijzing naar de belofte die in het eind van de openbaring wordt gedaan. En hier in vers 11 te horen is, wie overwint, zal geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Dat betekent dat er wel een eerste dood is. Het betekent wel dat lijden letterlijk je leven zou kunnen kosten. En daartoe was deze gemeente bereid. Het mocht ze wat kosten. En de Heer Jezus komt hier ook tot een advies. Nadat hij betrokken is geweest. Ik ken het, ik weet het, ik heb het zelf meegemaakt. En dan komt vers 10. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Dit verwijst nu uiteraard ook naar... Wat de heer Jezus zelf heeft gezegd toen hij op aarde liep. Dat als wij hem zouden volgen. Dat ons geen lijden bespaard gebleven zou worden. Dat we, dat we het kruis moeten opnemen. Dat het niet een, een geweldig succesvol en welvaart leven te wachten zijn. Nee. Jezus heeft zijn weg getoond. En toont hier in vers 10 ook onze weg. Uiteindelijk. Zegt Jezus hoe het er letterlijk uit zal zien. Zie de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Opdat u verzocht wordt. Er dus staat niet wees niet bang voor uw lijden. Want het gebeurt niet. Nee het gebeurt wel degelijk. En u wordt zelfs in de gevangenis geworpen. Maar de Heer zegt erbij opdat u verzocht wordt. Verzocht wordt is ook een geloofsbeproeving. Maar uiteindelijk blijkt iedere keer weer ook een geloofsverheerlijking. God aan het werk zien. God verheerlijkt te worden. Het was makkelijk om misschien een klein buigingje te maken voor de keizer in ruil voor werk. Het was misschien makkelijk, een klein offertje in de afgode tempel in ruil voor rust. Een klein offer, niet praten over de Heer Jezus, in ruil voor vrienden. Het zijn die keuzes misschien van vandaag, waarin wij misschien ook al te makkelijk zijn. Waar we ons luie, makkelijke, welvarende leven eigenlijk misschien meer lief hebben. Dan de gevolgen dragen voor het kiezen van de Heer Jezus. Smerenaar maakte deze keuze. En de oproep aan de gemeente is, wie oor heeft laat hij horen. En de geest zegt hier, Jezus volgen is lijden. En de vraag van vandaag is ook, waarom zou je deze woorden vandaag serieus nemen? Nou, omdat Jezus het zegt. Diezelfde Smirne ervaring gehad heeft. Wij krijgen geen, geen zorgeloos leven. Jezus belooft geen behouden lichaam, maar een behouden ziel. Die, wanneer het lichaam de eerste dood sterft, een tweede dood bij het oordeel niet hoeft te vrezen. Dat is de kroon van het leven. Dat is wat de gemeente krijgt. Zoals Matthäus 10, vers 28 zegt. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden. En de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel lichaam als ziel te gronden kan richten in de hel. En zo spreekt Jezus ook woorden tot ons. Zo komt deze brief ook vandaag bij de kerk terecht in Nederland. En ik denk een ernstige boodschap. Want hoe zou het komen dat veel christenen van vandaag zich niet herkennen in de boodschap van de Heer Jezus aan Smyrna... Zou het zo kunnen komen omdat wij een zodanig leven leiden als misschien ook wel de joden van toen twee heren dienen? Is het dan niet de synagoge van Satan, maar zijn we niet soms kerk van Satan? Ik zeg het misschien heel hard, maar zijn wij niet vaak chameleon gelovigen geworden om het lijden maar te hoeven vermijden. Maar hebben wij door dat wat hier staat en de heer tegen de gemeente zegt dat wie radicaal de heer Jezus wil volgen ook radicaal de consequenties heeft te dragen. En durven wij nog op te komen voor die dingen die de Jezus van ons vraagt? En als we bij de grote thema's van vandaag kijken... komen wij nog op voor een scheppingsorde... Orde, waar het huwelijk tussen man en vrouw er mag zijn... waar een foetus wordt gezien als schepsel van de Heer. Etcetera, etcetera. In deze zogenaamd vrije samenleving... kunnen christenen bijna als staatsgevaar gezien worden... En afgeschilderd worden als discriminerende, haatdragende wezens. die liefdeloos en wettig door het leven trekken. Wat doet het met ons? Wat doet het met kerken? Wat doen wij in die keuzes? Buigen we? Maken we een knievalletje? Dienen we twee heren? Hier is heel duidelijk wat de Heer ons opdraagt: wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Ik. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Wie overwint zal geen schade gebracht worden door de tweede dood. Wij als christenen kennen de verzoeking. Wij weten deze strijd. Smyrna is ook vandaag, net als Efeze vandaag kan zijn. Zoals alle brieven van de openbaring vandaag kunnen zijn en gelezen moeten worden in alle gemeenten. Maar als wij verzocht worden, laten we dan niet boos worden op God. Laten we dan niet de strijd aanbinden met de heren. Maar laat het over ons heen komen. Als iets wat de heren gezegd heeft. Dit hoort erbij. Dit is Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Maar hou ons vast aan vers 8. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest en levend geworden. Dat is onze belofte. En de kerk van vandaag, ook in Nederland, heeft nog veel te leren. Laten wij vasthouden. En maar buigen voor de ene. God van hemel en aarde, waarvoor wij ons hoofd dienen te buigen. De Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob. In zijn zoon zichtbaar geworden, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Dat is onze opdracht. Geen gemakkelijke, een spannende, een heftige. Maar de uitkomst is een heerlijke kroon die hij ons zal geven. Wees trouwen tot in de dood, zegt vers 10. En ik zal u de kroon van het leven geven. Amen. Behoefte aan meer? grootnieuwsradio.nl/podcast